0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Hablamos de la, la autorización de la Junta de las APP para la privatización del sistema eléctrico. Aumentan los donativos desde Puerto Rico para políticos en Estados Unidos. ¿De qué se trata? De eso lo converso con Jorge Dávila. También ayer domingo Victoria Ciudadana celebró una asamblea. ¿Qué pasó allí? Ya les contaré. Y... Gobierno federal se une para terminar con las cláusulas de no competencia en los negocios privados. Hmm, qué buena movida. Porque es buena? Les explico como siempre el resumen de lo que ha ocurrido en la guerra de Ucrania. Pelota, Miss Universe y mucho más. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320 hoy lunes 16 de enero del 2023 día. En que se conmemora el natalicio de Martin Luther King Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico Por el 1320 AM y su cadena para el mundo A través de RadioIsla.tv En nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil Y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan En todas las redes sociales Twitter.com Diagonal L Herrero Facebook.com Diagonal L Herrero L. Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy día 326 de la guerra en Ucrania Movimiento Victoria Ciudadana celebra asamblea en Vega Baja ¿Qué se discutió y qué acordaron les cuento gobierno federal se mueve para terminar las cláusulas de no competencia en el empleo privado Excelentes noticias Y con Jorge Dávila analizamos la aprobación de la autoridad de las APPs Del contrato de privatización de la generación eléctrica en Puerto Rico Y el aumento de donativos desde la isla a políticos en los Estados Unidos Pero bueno, antes de comenzar No estoy nervioso Alex No estoy ansioso no estoy nada, pero en dos horas, poquito más, dos horas y diez minutos, si no llueve, se supone que los gigantes de Carolina reciban a mis cangrejeros de Santurce en el juego definitivo, juego séptimo de la semifinal B de la Liga Roberto Clemente Walker. Eh, como ha sido la costumbre de este equipo cangrejero toda la temporada, pues ellos no, no hacen nada fácil. Eh, el viernes el último día que estuve aquí con ustedes yo les conté que iba a camino yo salí de aquí iba para el juego en el Clemente Walker que en el, aquel era el juego quinto que eh, estaba en la serie empate 2 a 2 y que pues si Santurce se robaba ese juego el viernes pues el sábado teníamos oportunidad de ganar la serie y pasar a la final en casa en el Grand Bison. Pues nos robamos el juego del viernes lo ganamos. Eh, fue un juego, yo creo que el mejor juego, por lo menos el mejor inning, la mejor entrada que ha tenido Santucho en toda su temporada. Fue la segunda entrada de ese juego. que Hicimos seis carreras en una entrada, lo que nunca. Pero les digo, este equipo no hace nada fácil. Llegamos a la novena ganando 6 a 1. Y el partido se acabó 6 a 5. Porque Carolina nos hizo cuatro carreras. En la novena entrada yo estaba ahí con... Un buen amigo, el licenciado Saúl Suárez. Estábamos sentados uno al lado del otro allí. Estaba con otro pan, el licenciado Cristian Alvelo. Eh, otro amigo que se llama Luis también. Y los cuatro nos miramos ahí y decíamos nos vamos a morir aquí. Nos van a atacar el corazón. Eh, al final nuestro taponero estrella, Fernando Cruz, pues dio un ponche y acabó el partido. Y nos llevamos esa victoria a 6 a 5. Pero el sábado Carolina llegó al Bison. Una asistencia brutal, un ambiente, un ambientazo en el estadio de Gran Bison. Había un poquito de amenaza lluvia, pero no llovió. Y Carolina vino mejor que nunca y esencialmente nos hicieron un no hitter, tuvieron a la ofensiva de Santurce sin ningún tipo de hit, sin ningún tipo de actividad ofensiva hasta la novena entrada que pudimos hacer una carrera, pero luego el partido se acabó con una doble matanza de Carolina y se llevaron la victoria 2 a 0. Así que todo apuntaba, todos los caminos conducían a un séptimo partido ayer en Carolina, en el Roberto Clemente Walker. Pero la lluvia tuvo otros planes, así que el partido se suspendió y se va a jugar hoy a las 7 y 10, de nuevo, si la lluvia lo permite. Según mi aplicación de, eh, de clima, ahora mismo no está lloviendo, pero bueno, veremos qué va a ir. Lo que sí es que yo salgo de aquí directo, voy para allá, me como algo y le llego directo al estadio, porque yo no me pierdo ese juego hoy, sea para reír o sea para llorar. Y una que lloró en el weekend y que le dije que no le iba a molestar porque... Mi equipo también se puede eliminar, pero antes de entrar al aire hablé con Inés y le di el pésame porque los defensores campeones criollos de Caguas pues no defendieron el título y fueron eliminados oficialmente el sábado por unos rejuvenecidos indios de Mayagüez que dejaron a los campeones defensores en el terreno, ganaron el partido con un jonrón en la novena entrada, así de dramático fue el asunto, eh, la asistencia el sábado en Mayagüez, dijo el propio gerente general del equipo, es la mejor que ha tenido el equipo en más de 5 años. Más de 5.000 fanáticos llegaron allá al estado de Mayagüez. Así que, sea contra Carolina o sea contra Santurce, se espera que la serie final, que comenzará mañana martes, eh, independ de la contra Carolina o contra Santurce, se espera una gran serie, un gran apoyo a las fanaticadas. Y como les llevo diciendo toda la temporada, apoyen nuestro béisbol profesional, se pasa muy bien, es tremendo espectáculo. Y si no lo van a hacer ahora, bueno, pues, ahora es cuando mejor se puso. Y hablando de deportes, otro de nuestros deportes nacionales, amitalon es un deporte, aunque a usted no le gusta, nuestra reina Miss Universe Puerto Rico, eh, Ashley Cariño, obtuvo una honrosa, bueno, no, no sé si quinto lugar, porque no le dan el número, pero llegó hasta las últimas cinco participantes, eh, siendo pues una participación muy destacada y muy bien recibida por la crítica local e internacional Ashley Anne es una mujer eh, muy preparada con una carrera muy exitosa de camino sin duda y esto pues será parte de ese, de ese proceso <coughs> Hoy nos vamos a tener a Sonia Valentín Como ustedes saben, Sonia es parte de la producción de Miss Universe Puerto Rico eh, Ella como ejecutiva en Guapa Televisión Y se quedó unos días de vacaciones Así que nos vamos a contar con ella Para, que nos, para su reacción, verdad y que nos dé un poquito de, Del background De lo que pasó allá atrás Bastidores El lunes que viene, si no se me olvida <ríe> Le traeré el tema Pero felicitadas a Ashley Ann <coughs> A Isel Cifredo, a todos los tenedores de la franquicia De Miss Universe, a Guapa Televisión Y eh, Ojalá, bueno, pues que el año que viene podamos traer esa corona para Puerto Rico. Y quedándonos en temas universales. Esta es una historia que yo no tenía en mi bingo para el 2023. Leo del periódico El País. Arrestan al líder de la mafia italiana. La leyenda sobre los grandes capos huidos de la cosa nuestra señala que el día que los encuentren será cerca de su casa. El poder lo otorga el territorio y no conviene alejarse demasiado de él. Mateo Messina Denaro, el capo mafioso más buscado de Italia, el último gran líder de la Cosa Nostra, lo ha confirmado este lunes. El mafioso de 60 años llevaba 30 fugados de la justicia y era considerado el último eslabón de la vieja organización que puso en jaque a todo el país en los años 80 y que cometió los atentados más sanguinarios. Ha sido arrestado a las 9 y 18 de la mañana en una clínica privada de Palermo especializada en oncología donde se trataba desde hace un año. Era la persona más buscada de Italia, pero durante 30 años siguió viviendo cerca de su casa en Castelvetrano, en la región de Trapani de Sicilia. Su arresto cierra definitivamente una etapa negra de Italia en la que la Cosa Nostra puso contra las cuerdas al Estado. Así que interesante para los aficionados de las historias de mafia. 30 años viviendo en su mismo pueblo, cerca de su casa y nunca lo agarraron. El poder así es que se hace sentir. Y bueno. ¿Qué pasó en el fin de semana en la guerra de Ucrania? El sábado, cuando se celebraba el Año Nuevo de la Religión Ortodoxa, Rusia reanudó ataques con misiles a distintos blancos en todo Ucrania, aunque envió menos misiles de lo que en otros ataques, eh, envió menos de 50 desde aviones y eh, barcos en el Mar Negro. Tuvo, quizás, no sé si el más grande, pero uno de los ataques más grandes contra civiles, uno de los misiles cayó en un edificio residencial de apartamentos en la ciudad de Dnipro, en, en las orillas del río con ese mismo nombre, y hasta la fecha ya son 40 las personas fallecidas en ese ataque con misiles a ese edificio residencial Mientras tanto, como saben, esta semana se llevará a cabo la quinta reunión Ramstein si no me equivoco, que es una reunión que organizan los ministros y secretarios de defensa de cuarenta y pico de países que se han aliado con Ucrania es una reunión que se realiza en Alemania para coordinar la logística de las ayudas militares y lo que va en camino para Ucrania y como parte del eh, pues el, el trabajo, el proceso en camino a esa reunión de Ramstein, Inglaterra anunció oficialmente que enviará 14 tanques a Ucrania, tanques modernos, tanques de la OTAN. Obviamente 14 tanques es un número pequeño, no es un número que debe alterar el balance de la guerra para ningún lado, pero lo que eh, reportan los medios especializados es que es una medida de parte de Inglaterra para crear momentum entre la alianza para que otros países que también tienen tanques suplan sus propios pues uni eh, unidades o divisiones de tanques. Y de 14 en 14, si 10 países dan 14 tanques, pues son 140 tanques, ¿no? Así que por ahí es que va el asunto. Veremos qué noticias crea Ramstein, nos da Ramstein esta semana. Y también en preparación, como parte de esto, renunció hoy la ministro de Defensa de Alemania, una señora de nombre Christine eh, Lambrecht, eh... Alemania en general y el Ministerio de Defensa en particular han sido duramente criticados desde el comienzo de la invasión. Eh, yo desconocía esto eh, antes de que Rusia invadiera Ucrania, pero el ejército alemán eh, de las últimas décadas tiene una reputación bastante mala en cuanto a su estado general de preparación, la capacidad de su equipo, su entrenamiento. Eh, ¿verdad? No sabemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial pero esencialmente pues Alemania luego de su derrota en la Segunda Guerra Mundial fue ocupada militarmente en la mitad por la Unión Soviética, la otra mitad por Estados Unidos Inglaterra y Francia, pero todos sabemos que realmente es Estados Unidos, eh, y luego de la reunificación alemana, pues lo cierto es que no ha sido prioridad para ningún gobierno alemán la inversión en defensa eh, también, bueno pues entendible, ¿no? hay un rechazo al armamentismo en la eh, sociedad alemana, luego de que pues, pasó todo lo que pasó. Pero bueno, el tiempo cambia. La semana pasada hablábamos de que Estados Unidos quiere que Japón se vuelva a convertir en una potencia militar y pues parecería que también que todo el mundo quiere que Alemania se vuelva a convertir en una potencia militar, pero la ministra de Defensa no sobrevivió un año de críticas y señalamientos por el pobre Estado del de ejército alemán. Y también... Como si faltara poco, Rusia y Bielorrusia hoy reanudaron sus ejercicios militares conjuntos. Específicamente estaban haciendo ejercicios de eh, aéreos, Fuerza Aérea hoy. Se sigue especulando que en algún momento al finalizar el invierno y comenzar la primavera, Rusia intentará una nueva ofensiva eh, y que incluso se especula de que parte de esa ofensiva pudiera venir desde la frontera norte de Ucrania con Bielorrusia. Eh, donde comenzó también el ataque original el 24 de agosto del 2022, desde allí desde Velo Rusia, se movilizaron miles de tropas y equipo pesado con el objetivo de tomar la capital de Kiev, sabemos que ese objetivo no se cumplió y que de, por el contrario Rusia sufrió un treme una tremenda derrota, su primera derrota en la guerra al tener que retirarse de todo el territorio y todo su esfuerzo de, retomar, de tomar la capital de Kiev y descabezar el gobierno ucraniano pero lo cierto es que Rusia ha estado movilizando equipo pesado de todo tipo tanques camiones eh, equipo de personal armado eh, a Belorrusia en los últimos meses también hay tropas rusas estacionadas en la frontera con Bielorrusia y se pudiera especular que incluso eh, Belorrusia entre como combatiente a la guerra eh, de nuevo no se sabe no ha habido confirmación de parte de las agencias de inteligencia occidentales pero sí tiene cuatro, cuatro patas, menea el rabo y dice guau guau. Pues uno debe ser que es perro, ¿no? Ya veremos. Pasando a temas locales, este domingo en Vega Baja el Movimiento Victoria Ciudadana celebró, si no me equivoco, su séptima asamblea como partido desde que eh, se fundó como organización eh, más o menos... Firmaron en listas unas 350 personas que participaron en esa en esa asamblea. Y allí se discutieron distintos asuntos, pero no sé si hubo algo esencialmente noticioso. ¿no? Y personas que estuvieron allí me escribieron primero que el, el Consejo Ciudadano Nacional, ¿verdad? que es el ente, el, el líder, lo que sería la Junta de Gobierno del Partido Popular o el directorio en el PNP, el organismo de mayor jerarquía que rige los trabajos del partido, pues eh, presentaron un estatus ¿no? de por dónde va la demanda que ellos anunciaron con bombo y platillo. Manuel Natal y Juan Dalmau anunciaron en octubre de que iban a demandar al gobierno de Puerto Rico por el código electoral que no permite las alianzas coaligadas. ¿no? Eso pasó en octubre, todavía hoy pues parece que dieron un estatus sobre eso. También anunciaron que el Consejo Ciudadano Nacional se reunirá el 5 de febrero para evaluar todos los posibles escenarios de una vez presentada la demanda, si se gana, cuál es el escenario, si se pierde, cuál es el escenario y las decisiones que haya que tomarse internamente eh, para encaminar una alianza política que luego entonces se le presentarán esas recomendaciones a la asamblea. O sea que de lo que yo entiendo, lo que me escribe una de las personas que participó ayer y que estuvo allí es que no se tomó ninguna decisión todavía sobre el tema de la alianza y que faltaría, bueno, pues que se dé esa reunión del Consejo Ciudadano Nacional del Movimiento victoria Ciudadana el 5 de febrero. También se hablaron otras cosas, como se mandó el reglamento para darle participación a la juventud y se ratificaron varios puestos del partido, incluyendo la posición de comisionada alterna. Me sorprendieron varios asuntos. Voy a primero decir lo positivo. Contrario a los demás partidos, y eso sobre todo el Partido Popular, pero el PNP también y en menos grado el PIB, Victoria Ciudadana por lo menos se reúnen, Por lo menos hacen asamblea, por lo menos invitan a su gente. Si la participación es mucho o poca, si lo que se discute es relevante o no, bueno, esos son otros 20 pesos, pero por lo menos se están reuniendo. Y eso hay que dárselo. No es fácil para ningún partido organizarse. Miren al Partido Popular. El Partido Popular se supone que tenga una elección como en un mes y medio, en febrero. Porque sí, está la elección de presidente en mayo, pero antes... Se supone que se elija la presidencia de la juventud, de las mujeres populares, de un montón de organizaciones internas, en teoría son cientos de puestos que van a elección en febrero y hoy, 16 de enero, 5 y 12 de la tarde, no se sabe ni dónde va a ser, ni en qué, ni en qué lugar, ni a qué día, ni cuánto cuesta, ni quiénes son los puestos, ni quiénes son los candidatos, no se ha abierto ningún tipo de proceso de candidatura en el partido. No hay nadie presentando plancha Yo sé de una candidata que quiere que aspira a presidir la juventud, pero ella está haciendo campaña por sí misma. No, no es parte de ningún proceso formal, porque simplemente del Partido Popular no sabe nada. El PNP, bueno, pues tuvo su convención y tuvo sus asuntos, pero la realidad es que también el director del PNP, y pasan los meses y no se oye nada. Y del PIB, ciertamente tampoco se oye mucho. Así que le damos a Victoria, que por lo menos se reúne. Por otro lado, yo no sé... Si es que no hicieron ningún esfuerzo, o yo no sé, es que simplemente los medios no lo cubren. Pero me sorprendió muchísimo. Hoy en ninguno de los periódicos, digo quizás Metro, admito que Metro no lo he visto. Eh, pero ni en primera hora, ni en Nuevo Día, ni el vocero se cubrió la noticia. No vi los noticieros ayer en televisión, eh, así que no sé si en televisión se cubrió. Pero, esencialmente en el país hoy nadie está muy pendiente de estos asuntos. ¿Qué está haciendo o no está haciendo Victoria Ciudadana para lograr cobertura no sé, pero les pido como público que hagan memoria de lo que fue su primera asamblea, su asamblea fundacional, que fue en el Teatro Tapia en el Viejo San Juan, en algún momento en el 2019, por ahí habrá sido, eh, 2018 2019, y la cobertura gigantesca que generó toda esa asamblea, y compárala con la cobertura que generó su séptima asamblea ¿por qué genera tan Menos cobertura, por no decir ningún tipo de cobertura, no sé. Eh, algo que tiene que valorar el liderato de ese partido. Yo, como eh, analista aquí y como estratega político que, sí, que soy, ¿verdad? Por profesión, y así me gano la vida y pago la hipoteca. Eh, diría que un poco el partido se está enfocando en asuntos procesales que son importantes, no es para minimizar lo, la, la importancia de saber quiénes son tu liderato, qué compone, qué concilio, qué cosas. Pero esos asuntos procesales no son para nada interesantes para el público general ni para los medios. Eh, y honestamente, allí lo que tenía que salir era un mensaje de la Alianza va y quizás por ahí, y quizás tener a Juan Dalmao allí, representando al PIB, eh, y dar algún tipo de, de momento mediático. Que hubiera obligado a la cobertura, porque mientras tanto, pues se quedan hablando entre ellos, ¿no? Y llenaron el teatro. Son tres pero 350 personas tampoco es. No son más personas que las que fueron al Tapia hace cuatro años, ¿verdad? Ese es el asunto, ¿no? Eh, al final del día uno, como un movimiento, quiere creer, quiere crecer, perdón, quiere tener momentum, quiere tener eh, organización cada vez más grande y más regada por toda la isla, ¿no? Y por lo menos desde afuera. No parece que eso esté pasando. Qué bueno que se reúnen, pero ¿reunirse para qué? Esa vez es la pregunta del movimiento Victoria Ciudadana y, honestamente, de los demás partidos y movimientos políticos. Y ya, antes de irnos a la pausa, esto es un tema que no discutí la semana pasada por falta de tiempo, pero me alegré hoy cuando leí una columna del analista, eh, profesor de Derecho y colega también analista de radio, Carlos Díaz Olivo en el periódico El Nuevo Día sobre un borrador de regulación que publicó la semana pasada el Federal Trade Commission, el FTC, que regula esencialmente los mercados en Estados Unidos y eh, las transacciones entre corporaciones. El FTC publicó un borrador de reglamento para comentario público que esencialmente prohibiría las cláusulas de no competencia en el empleo privado en todos los Estados Unidos y obviamente pues en Puerto Rico por nuestra relación colonial. ¿Y qué son las cláusulas de una competencia? Quizás usted es un ejecutivo de alguna compañía o un ejecutivo de alguna compañía y firma un contrato donde usted le dice a su empleador que de renunciar usted no va a irse a trabajar a la competencia por X cantidad de tiempo predel. Le, pre, delimitado, ¿verdad? Nunca una cláusula de no competencia permanente pues muy probablemente sea rechazada por un tribunal y fuera ilegal, pero es típico que si usted trabaja en la industria de seguros o en la industria de comunicaciones o en la industria... bueno, Escoja la que usted quiera. En su contrato de empleo se diga que de renunciar no puede trabajar para ningún competidor en el mismo lugar, ¿verdad? O sea, Quizás se puede mudar a China y trabajar por competidor, pero en Puerto Rico no puede trabajar por competidor. Y yo que llevo en el mundo laboral 20 años, pues presumo, ¿verdad? Para mí es bastante típico, normal, ver ese tipo de cláusulas y operar bajo el supuesto de que siempre ha sido así. Pero no es la realidad. Lo, lo cierto es que, aunque se puede ameritar en ciertos casos las cláusulas de, de no competencia, por ejemplo, y la, la regulación propuesta del FTC conserva este tipo de no competencia, si usted tiene una empresa y la compra a otra empresa más grande, usted logra vender su negocio, pues tiene sentido que el comprador le pida a usted o le ponga como condición, oye, te estoy pagando un montón, un fracatán de billetes, te estoy comprando el negocio, pues no te me vayas el día después de que yo te pague el fracatán de billetes a montarme la competencia al lado, a montar una nueva empresa con todo el conocimiento que tú sabes, todas las conexiones que tiene la industria, para que compitas contra mí. Y eso lo mantendría el FTC. Pero de ahí en adelante, básicamente quitaría todo. Y claro, como el capitalismo siempre gana, yo no tenía conocimiento de esto, pero leyendo varias historias sobre el asunto y un podcast que se llama del profesor Scott Galloway, que es uno de mis podcasts favoritos, lo escucho todos los días, es que en Estados Unidos, y yo presumo que en Puerto Rico también, se ha popularizado estas cláusulas de no competencia para empleos eh, de salario mínimo o empleos muy poco remunerados eh, entonces te, los empleadores te ponen cláusulas como que, ah, bueno, te voy a enseñar a usar eh, la friadora, la, fre la freidora de papas fritas y de pollo, porque nosotros somos una cadena global de papas fritas y pollo y tenemos una tecnología propietaria de cómo freír papas fritas y pollo. Y como te vamos a entrenar en eso, pues no te puedes ir a la competencia, renunciarme aquí y te voy a trabajar a la otra competencia que vende también papas fritas y pollo. Eh... Y eso francamente no tiene ningún tipo de sentido porque rayo un empleado de salario mínimo no puede cambiarse de un trabajo a otro, sobre todo si el otro trabajo le ofrece mejores condiciones. Al final del día es una restricción sobre el capitalismo. no Y no podemos olvidar que el capitalismo no es solo las ganancias que tienen las empresas. El capitalismo también incluye eh, la labor, lo que ganan los empleados. Eso es parte, ¿no? Y lo, eh, el, el principio del capitalismo es que yo te entrego mi tiempo a cambio de remuneración económica que está generando de riqueza a la empresa, ¿no? Y uno de los factores o el factor principal de producción es eso, el costo de la mano de obra. Y si la mano de obra puede ser restringida y puede tener menos opciones de moverse, pues sí, eso es bueno para el dueño de la empresa, pero es malísimo para el capitalismo. De hecho, la FTC... Eh, estima en su borrador Que las cláusulas de no competencia Le cuestan a la economía de Estados Unidos Más o menos 300 millones de dólares al año Porque los empleados y empleadas No se pueden mover a buscar mejores salarios Porque están amarrados a este asunto Y si hay una evidencia De que las cláusulas de competencia No ayudan en la actividad económica Es el estado de California California Estado donde se desarrolló Y donde es la meca La capital global de la industria Tecnológica desde los años 60 Donde está Intel Apple, Google eh, Meta, Microsoft Está en Seattle pero esencialmente Y vaya usted a contar siga contando compañía En California no se permiten las cláusulas de no competencia Una ley del estado de California Prohíbe que las empresas Le impongan cláusulas de no competencia Y miren cuánta innovación Inversión y empleos ha creado La industria tecnológica en California Sin estas cláusulas Así que qué bueno Más poder para el empleo Más poder para el empleado Y los patronos Pues que se pongan pálidos Y suelten más Porque si un empleado se quiere ir Quizás ustedes debe preguntar ¿Por qué ese empleado se quiere ir? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿O qué no estoy haciendo yo? Para retener a mis mejores empleados o empleadas Así que esas son buenas noticias Veremos cómo termina la regulación del FTC. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? Descarga Política Descarga Política con Jorge Dávila Así mismo es como todos los lunes analizamos la politiquería de nuestra cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en este espacio ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay Jorge? Saludos, saludos, aquí celebrando el día de Martin Luther King. Así mismo es Martin Luther King, pero aquí estamos en vivo y en directo porque alguien tiene que trabajar. Bueno, Jorge, durante el fin de semana largo la Junta de Directores de la, de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas aprobó, incluyendo con el voto de los dos representantes del interés público nombrado por la Cámara y el Senado el contrato de privatización de la generación de electricidad en el país. Con esta aprobación solo resta que la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica haga lo propio y luego que el gobernador estampe su firma sobre el contrato cumpliendo con el procedimiento establecido en la ley de las APPs. Jorge, fin de una era en Puerto Rico. Bueno, eh, pensaría
1: yo que el comienzo ¿verdad? De, de, de una era, ¿verdad?, de, no 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 creo que sea sorpresa para nadie, ¿verdad? Eh, me parece que es un tema que se ha venido hablando ya hace unos años, eh, que no solamente iba a ser la privatización de eh, la distribución, sino que también en algún momento se iba a pri privatizar la generación. Eh, obviamente eh, parece que, que aquí ha habido más consenso eh, en la aprobación de, de, de la compañía y y asumo yo, ¿verdad?, que de la contratación, porque entiendo que todo el mundo vota a favor, incluyendo los representantes del pueblo, uh -huh. eh, y, y los representantes del, del Senado y Cámara, ¿no?, para, para todos los efectos. Eh, así que me parece que hay consenso. Eh, esperemos que la transición sea más ordenada eh, que, que lo que fue con, con Luma. Eh... Yo, o sea, no entrego las llaves hasta, hasta estar seguro que tienen la capacidad para manejar. Pues me parece que ese fue parte del problema con Luma, ¿no? Uh -huh. Que no estaban preparados, no tenían el personal, no tenían posiblemente el conocimiento, el detalle eh, que necesitaban, aun cuando llevaban ya un año haciendo un due diligence. Uh -huh. eh, pero en términos de, de que haya ocurrido, pues, no me sorprende, porque me parece que era eh, verdad lo que se venía anunciando. Y, y yo, en, en principio, eh, ¿verdad?, eh, creo que, que debe mejorar eh, el sistema ahora todavía sigue habiendo la necesidad de que haya una coordinación muy efectiva independientemente de quién, quién esté a cargo de, de uno y lo otro tiene que haber una coordinación muy efectiva porque al final del día al pueblo no le interesa si el problema es de generación o es de distribución lo que le interesa es tener un sistema eléctrico adecuado así que esa coordinación efectiva llámese autoridad energía eléctrica o llámese una compañía privada tiene que
0: existir. de Varios, varios asuntos. Primero, eh, me llama la atención de lo que la prensa reporta. Obviamente todavía no se saben los detalles del contrato porque este contrato se negocia en confidencialidad porque así lo establece esta ley. Así han sido los contratos del JPP. Yo puedo ver por qué es así. A veces siento que no debería ser así, pero bueno, eso es lo que dice la ley. Eh, pero lo que se ha reportado es que no es un contrato a 30 años, un contrato a 10 años, lo cual me llama muchísimo la atención de ese término más corto quizás tiene sentido porque estamos hablando de plantas que en teoría dentro de 10 años muchas de ellas no deberían estar operando porque son plantas que contaminan, plantas que son eh, muy caras y que en teoría por ahí vienen 12 mil millones de dólares para rehacer nuestro sistema eléctrico y cuando se habla de rehacer gran parte se está hablando de la generación eléctrica eh, pero por otro lado también me preocupa que se mencionan compañías que ya son conocidas en el país entre ellas esta compañía New Fortress que ya sabemos que han tenido problemas eh, sea regulatorio, sea en cumplimiento, sea en la manera en que lograron ciertos contratos y eso pues, pues obviamente me levanta la bandera. Pero como hemos dicho aquí tú y yo muchísimas veces y que la retórica política verdad pues es una cosa, pero pues aquí Jorge y yo no venimos para darle retórica, venimos para darle nuestro análisis. La presión del gobierno federal sobre el gobierno de Puerto Rico para que se privatice el sistema eléctrico, sobre todo la generación, es inmensa. No es casualidad que esos 12 mil millones de dólares de fondos federales para hacer nuestro sistema eléctrico no se han desembolsado porque el gobierno federal no se los va a desembolsar a energía eléctrica. Y segundo, a pesar de la retórica y el debate, tenemos que ser honestos. Y recordar que aquí nadie quería autoridad energía eléctrica. Si alguien se ganó el rechazo del país, es la autoridad energía eléctrica. Y la manera en que la administraron y la manera en que la convirtieron en una entidad que era un puro balón político y que no daba buen servicio. No es que Luma esté dando un buen servicio y no es que este privatizador lo venga a dar, pero que la autoridad energía eléctrica haya dado un buen servicio que merezca, que se proteja para siempre como si fuera una institución. Honestamente, no lo veo y creo en parte que lo que pasó con Luma, que para muchos era imposible que se sacaran a la UTIEL y se sacaran los empleados de energía eléctrica y que no el país no hubiera una huelga general pues si no pasó con Luma, veo difícil que vaya a pasar con la generación cuando se está hablando de muchos menos eh, empleados y te pregunto, Jorge, porque Luma, junto a la corrupción han sido el principal escollo para el gobernador y su administración en lo que va de cuatrenio ¿qué está arriscando Pedro Pelvisi si aprueba este contrato?
1: Bueno, yo no, yo no creo que arriesga nada, yo creo que tiene que apostar a, a que esto mejore. Eh, o sea, yo yo creo que el, el daño está hecho, ¿no? Porque, ¿verdad? Va, va a haber dos años entre, eh, dos años, dos años y pico entre todos estos apagones que sufrimos el año pasado y las elecciones. O sea, uh -huh. yo, yo creo que el, a, a lo que a lo que está apostando la administración eh, de Pedro Pierluisi es a que esto mejore. Y uh -huh. obviamente si mejora, pues él, él de alguna forma... Se convierte posiblemente en la única persona que está defendiendo todo esto, ¿no? Eh, en un momento dado. Eh, así que, eh, si se pone peor, pues yo no sé cuán peor se pudiera poner. Uh -huh. eh, Entiendo lo que te digo. O sea, uh -huh. gracias a Dios en los últimos meses no ha habido los apagones estos. Eh, ¿Qué están haciendo diferente? Pues pues no lo tengo claro, ¿no? no, no están haciendo no, nada diferente, Jorge, es
0: que no hace calor, eso es todo. O sea, los apagones <risa> en verano, eso va a pasar todos los años, por los próximos años ya tú verás, porque es que aumenta la, la demanda, pues se van a caer los sistemas,
1: punto. Por eso, ¿pero pero qué vivimos en el verano? Un, un tiritápate entre luma y energía eléctrica. Uno decía que era la distribución, el otro decía que era la generación. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y ahí es que te digo que al pueblo le interesa poco si es la distribución de la generación. Lo que, le llega, lo que le llega a su casa es lo que le interesa, que haya un buen sistema de energía eléctrica. No me queda claro, y creo que tiene que ser parte de, de, de la ecuación, eh, que todavía no, no se ha reestructurado la, la deuda. Correcto. Eh, ¿Cómo se atiende eso con un privatizador si todavía está el, el, el tema de, de la no reestructuración de la deuda? Pues no me queda claro eso, eh, Luis.
0: Yo tampoco. Pero veremos. Obviamente una cosa tiene que jugar con la otra. Quizás hay algo que es como temporero, al igual que el contrato de Luma, que tenía esa esa parte del contrato provisional hasta, hasta también cuando saliera eh, prepa de, de la quiebra. Lo que sabemos es que, según el calendario de la juez Taylor Swain, la quiebra de energía eléctrica debe estar completada este verano. Eh, así que bueno, todo, y, todo debe y, encajar y, a la misma vez. Vamos a ver.
1: Y lo que no despinta a nadie es que una vez se empieza a pagar la deuda, va a haber un aumento sin duda. Entonces, me, me, me parece que quien va a pagar los platos rotos, ¿verdad? Ya, porque ya Luma ha, ha pagado bastante platos rotos, uh -huh. eh, posiblemente sea el nuevo privatizador, que cogerá las culpas de la, del nuevo aumento.
0: Y te digo algo, más allá de, de la ideología, que a lo mejor Pedro Perluisi ideológicamente favorece este tipo de transacciones, lo políticamente fácil para Perluisi hubiera sido oponerse. O sea, al final del día si Perlisi dice no, no me interesa se cancela y nos quedamos como estamos claro, lo que pasa es que él debe, él debe tener frente a sí las consecuencias de una decisión que nosotros no la tenemos no porque él ha estado en conversaciones que nosotros no hemos estado él se ha reunido con la secretaria de, de, de Energía se ha reunido con el presidente Joe Biden o so, quién sabe qué es lo que le han dicho a él para favorecer este asunto pero veo, veo lo que tú dices el riesgo político está ahí y oye, olvídate del 2023, y si en septiembre del 2024, con un calor de esos de septiembre en Puerto Rico, viene otro megapagón a seis semanas de las elecciones, créeme que eso es un golpe duro eh, claro. para pa, pa cualquier candidato.
1: Claro, lo, lo, lo que pasa es que ya habiéndose completado la privatización de la, de la distribución, eh, pues como quiera, ¿verdad? De, la, la culpa es del que, del, del que avaló ese contrato. O sea, de, de, la gente no va a distinguir, Luis, entre si es Luma, energía eléctrica uh -huh. o el no privatizador. La gente lo que va a medir es si tiene un mejor servicio de energía eléctrica o no. Uh -huh. Si le cuesta más cara la energía eléctrica o le cuesta más barata. Uh -huh. Eso al final del día es el voto online.
0: Bueno, y en el PPD hoy comenzó un nuevo Power Wars. Los presidentes de la Cámara y el Senado apoyaron la aprobación del contrato eh, asegurando que el mismo incluye seis condiciones que ellos le habían solicitado al gobierno, entre estas que cualquier ahorro logrado por la privatización se traspase a los consumidores y que se conserven los empleos actuales de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por otro lado, hay voces dentro del partido en contra del acuerdo, como el representante José cheito Madero, el senador Juan Zaragoza, el propio presidente de la Asociación de Alcaldes, Alcalde Villalba, Luis Javier Hernández. ¿Esto es toda otra guerra más al interior del PPD o esto es simplemente curándose en salud? Bueno, mira,
1: no? yo, yo, yo creo que el, el problema del Partido Popular es que no, no toma postura firme en ninguno de los temas importantes para Puerto Rico no toman una postura firme con el tema del estatus y no toman una postura firme con el tema de la privatización. Eh, en, el, en el PNP la palabra privatización no causa ningún problema. Dentro del PPD, para algunos, el mero hecho de mencionar la palabra privatización es un problema. Es una cuestión de política pública y en esto ellos no han tomado una postura oficial e institucional. Hay quienes creen en la privatización dentro del PPD, igual que hay quienes creen en la unión permanente y hay quienes creen en la libre asociación y hay quienes creen en la no privatización. Pero como institución, como partido que se presenta en unas elecciones con una postura firme en un tema importante y de renovarse para Puerto Rico, no son postura y eso es un problema que tienen.
0: Evidentemente, yo creo... Que la posición de Tatito y Dalmao es intelectualmente honesta. Si ellos pidieron algo y se les dieron, pues tenían que apoyar el proyecto. Eh, pero evidentemente no hicieron ningún tipo de trabajo de preparar a su caucus, de decirle la que venía. Y hoy están cogiendo cantazos porque no hicieron ese trabajo. Y un poco, pues jole, se lo buscaron. Nada, seguiremos hablando. Problema de este que es bien. Se lo buscaron completito. Seguiremos hablando de este asunto en las próximas semanas cuando regresemos, cambiamos de tema. Pero seguimos analizando junto a Jorge Dávila. Regresamos, no sabía nadie. Regresamos y seguimos conversando en este último segmento de qué es la que hay con Jorge Dávila. Bueno Jorge, una de las maneras en que se demuestra el poder y la organización política en Estados Unidos es a través de los donativos políticos. Usualmente más del 90% de las veces el candidato o candidata que más dinero levanta gana una elección lo que ha convertido a la gran mayoría de los políticos norteamericanos en recaudadores de fondos profesionales y a tiempo completo. Y aunque Puerto Rico no es la excepción, lo cierto es que aquí en nuestra política no se levantan las cantidades, las cantidades de dinero que se levantan en Estados Unidos para carreras similares con la misma cantidad de población. Una carrera de la gobernación-estado con más o menos la misma población que Puerto Rico es mucho más cara que lo que es una carrera de la gobernación aquí para los alcaldes, los legisladores es exactamente igual. Ahora bien, segundo comentó hoy, el nuevo día, cada vez son más los donantes y los fondos que llegan a cuentas de políticos de Estados Unidos provenientes de Puerto Rico. Según el artículo del periodista José Delgado, durante el pasado ciclo electoral, los donativos de residentes en Puerto Rico a comités federales incrementaron en un 60% en comparación con las contribuciones enviadas para las elecciones de mitad de mandato del 2018. Los datos de la Comisión Federal de Elecciones, examinados por el Nuevo Día, indican que en el periodo electoral 2021 y 2022, que terminó en diciembre, los residentes de Puerto Rico otorgaron a comités políticos federales sobre 4.22 millones de dólares, 1.6 millones por encima de los negativos hechos entre 2017 y 2018. ¿Qué te dicen estos números? ¿A qué se debe ese aumento, Jorge?
1: Bueno, eh, obviamente en el, en el artículo se habla de por ciento, ¿no? Uh -huh. No de cantidad de, de personas absolutas. Claro. Eh, yo creo que las personas que aportan eh, a, estos, a estos packs, eh, ¿verdad? Ya sea de candidatos congresionales o candidatos a la presidencia o partidos políticos. Eh, no, no deben ser muchas así que qué sé yo si son 100 por decir un número y, y, y hoy hay 20 más pues aumentó un 20 por ciento te digo o sea, eh, eh, es muy fácil aumentar porcentualmente porque no son muchas las personas que, que hacen este tipo de aportación y obviamente eh, y, y, y tengo que verdad eh, traer la atención la decisión que se acaba de tomar con relación al, al super pack aquí que, que hubo de salvemos a puerto rico que, que yo creo que es un mensaje bien claro si mañana yo fuera a correr una campaña yo le digo al candidato no levantes un, un peso a través de, de tu comité Vamos. levántalo a través de PAC todo el PAC <ríe> sí o sea, yo, yo creo que o sea la modalidad y esto es una ley federal o sea y los packs y los super packs son legales son totalmente legales correcto eh, pero, pero básicamente eh, si tú ves la determinación eh, no, no hay forma de probar la coordinación a menos que haya un documento firmado entre ambas partes. Yo yo dije que esto es casi como probar un adulterio. Uh
0: -huh. <risa> Tienen que cogerlo del <risa> eh, <en> acto.
1: <risa> se sabe, sí, se sabe que hay coordinación, pero no la puedo no no no, no la puedo probar con evidencia. Uh -huh. Uh -huh. eh, y no es que esté en desacuerdo con la determinación de, de, de Walter Vela, que respeto muchísimo, uh -huh. eh, creo que fue la determinación correcta a base claro, de las de herramientas hecho. que le da la ley claro pero si tú ves y, 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 y lees las, de hecho las notas del cárcel son más relevantes que el contenido propio de la determinación eh, básicamente es como que como que es bastante obvio que hubo una coordinación, pero no hay forma de probarla claro. eh, Lo cual yo creo que va a ser más propenso el que se creen estos super PACs para, para respaldar campañas. Y es lo que ocurre en los Estados Unidos. En los Estados Unidos los partidos ya no recogen dinero ni los, ni los candidatos, lo recogen super PACs.
0: De hecho, leí una columna, eh, leí una columna en el New York Times hoy de Ezra Klein que hablaba un poco de los problemas que del Partido Republicano y que uno uno de los problemas que él identifica es que esencialmente el Partido Republicano ha... Eh, delegado toda la responsabilidad de levantar dinero y hacer campaña a los super PACs y a otros grupos de interés y que las entidades oficiales, los fondos del partido y los fondos de las campañas pues languidecen contra los demócratas y que en esta elección fue bastante obvio que un, las campañas senatoriales, por ejemplo demócratas, tenían mucho más dinero que las campañas republicanas porque todos los donantes, toda la energía de los donantes se fueron para los super PACs y no es lo mismo, porque el Super PAC no está necesariamente en tierra, el Super PAC no, es, no necesariamente conoce el ecosistema mediático de un estado versus otro, etcétera, Y, y no necesariamente es bueno. Me ¿sabes? llama la atención que el candidato ¿sabes? que más dinero recibió de Puerto Rico en el 2022 es un candidato poco conocido, que nunca fue de las carreras más excitantes, porque era bastante claro que iba a ganar un republicano, que fue el demócrata Tim Ryan, que aspiró al Senado por Ohio. Por los demócratas contra J.D. Vance quien resultó electo. Y me llama muchísimo la atención porque Ohio no es un estado con relaciones particulares con Puerto Rico, no tiene una población puertorriqueña importante. Yo conozco unos puertorriqueños en Columbus y otros por allí y por allá, pero no, no creo que pasen ni de 10.000. Eh, y yo creo que eso es una conexión de farmacéutica A mí me parece que Ohio, sí, específicamente la zona de Cincinnati, sí. tiene una, un componente fuerte de farmacéuticas y por eso es que se ven 127.817 dólares que se le donaron desde Puerto Rico. Ah, Tim claro,
1: y, y, lo, y, lo, y lo importante es, verdad, reseñar que los super superpacks permiten donativos de corporaciones,
0: correcto, distinto e a la
1: ley electoral que es ilimitado, uh -huh. que tienen que ser, eh, verdad, eh, sujetos al límite de 2.800 dólares anuales. Uh -huh. Así que eh, eh, todo aquel que tenga algún algún tipo de interés en que se pase o no se pase una legislación federal pues va a estar buscando donde, donde sea, donde tenga lo poco. Uh -huh. eh, y, y en ese sentido, pues obviamente el mecanismo del superpack eh, se le hace fácil, porque si fuera una, unos donativos individuales, pues le sería muy difícil a una compañía, ¿verdad?, lograr eh, juntar la gran cantidad de dinero que, que aporta. Así que, vuelvo y te digo, como empecé, era eh, difícil no me sorprende la cantidad porcentual que aumenta, sobre todo con lo de la ley 2022, eh, porque con 20, que, 20 más que aportaron de los que aportaban anteriormente, se sube un 15 o un 20% fácilmente porque no son muchos, si viéramos números absolutos, pues sería más más relevante, ¿verdad? Eh, si tú me dices, pues mira, este, aportaban 10.000 personas y, y aumentaron un 20%, pues eso son 2.000 personas más eh. Eh, pero si deciden aumentar un 20 pues no no, no me dice mucho Luis.
0: De acuerdo, no, no. Es, es un excelente análisis el que hace y siempre la perspectiva es bien importante aunque aumentó sigue también siendo un número bien pequeño 4 millones de dólares en una elección que se levantaron más de 2 billones de dólares, pues obviamente hacen que Puerto Rico no sea un área muy particularmente importante para los políticos eh, sí. estadounidenses porque la cantidad de dinero que se recoge aquí es risible o sea, bien 4 millones de dólares en, 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 en lo que son las elecciones en Estados Unidos Realmente no da para mucho Para pero, no decir para nada pero, pero divide
1: eso entre 200 mil dólares Aquí hubo una persona que aportó a Salerno a Puerto Rico 200 mil dólares
0: Ese, ese sí que <risa> tuvo un impacto <risa> Bueno
1: pues, pues Divide ese 4 millones entre 200 mil No son muchos Luis <risa> Así que obviamente eh, La ley federal Los lo cobija número uno eh, la primera enmienda, ¿verdad? La libre asociación, uh -huh. todo el mundo tiene derecho uh -huh. eh, a respaldar la causa en la que crea. Así que en ese sentido, bueno, pues, a quien a quien Dios se lo dio, que a San Pedro se lo bendiga.
0: Amén. Jorge Dávila, gracias por estar aquí. Bueno, un abrazo. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.